0: Bun venit la podcastul pe repede înainte, unde discutăm despre orice subiect sau obiect din viața de zi cu zi pe repede înainte. Astăzi am decis să vorbesc despre un subiect destul de comun și destul de întâlnit în rândul tuturor oamenilor și anume despre alergii. Cred că toți avem o alergie sau cel puțin credem că avem, cum sunt și eu de altfel. O să încep prin a vă spune o mică experiență personală sau o poveste personală pe care am avut-o cu alergiile. Și anume, mie de vreo 10 ani încoace, să zic așa, poate chiar mai mult, nu știu că n s să mai pe calendar. De vreo 10 ani încoace, mă, eu mă confrunt cu niște reacții alergice, cred. Nu știu exact la ce, cred că totuși și la un Deci, să vă explic pe scurt ce mi se întâmplă. O dată la câteva luni, să zicem 3-4 luni, aș spune cam o dată pe anul timp. Nu știu, am observat, că nu știu exact dacă are vreo legătură, dar am observat uh, corelația asta. O dată, pe anul timp, să zic așa, la 3-4 luni, mă umplu peste tot pe corp de pubice, să zic așa, un fel de urticarie, se asemănă foarte mult astea cu înțepăturile de țânțar sau în general cu înțepăturile de insecte. Mă și mă enervează pentru că mi-apar în continuu. Deci, gândiți-vă că mi-apar în general în zone unde, bă, nu pot să zic că le încurgi neaparat cu înțepăturile de insecte, pentru că mi-apar, de exemplu, pe bust. Și pe bust nu prea ți-apar înțepături de insecte de țânțar, sau mai știu ce, pentru că n-am purt stricot, duci afară, nu te duci în piera goală. Decât dacă stai, nu știu, pe terasa sau undeva de da, aici acolo. La fel, mi-apar, de exemplu, pe talpă o talpă și parava piciorului cel mai mult unde se mai îmi rămâne încalțat aproape. Cineva cine ți să ce fel de țânțarie la care ți intră în pantof să te să te Acum la început când mi-a apărut deci eu când eram mic de fapt, și mai mic de atâta, înainte să mi-apar cred eu o astea, Aveam o alergie de fapt la cornul cu ciocolată. Mi-a spus, mi-a spus ai mamei, nu știu ce, că eu de fiecare dată când mâncam, nu știu, de toată prima șeu de la cineva, baram, de la vecin, de la bunici, baram, și eu un corn cu ciocolată. Măi și a doua zi Mă umplem de bube. Și stăteam, nu știu cum, mă... încercam să-mi revin, nu mai puteam, mă mânca peste tot. Era foarte enervant. Și acum, după ce, printre primele două când am început din nou să mă umplu de bube, m-am gândit, bă, de la corul cu ciocolată. Dar nu, nu mi-ai dat seama că poate nu are nicio legătură. Că era nu mânca, să a dai băi, o fi de la corul cu ciocolată. Și am zis și eu tot așa după creierul ăsta al meu. Am zis, bă, mă duc în cumpăr două, trei coduri, le mănânc repede, nu știu ce și vedem dacă a doua zi mă umplu de bube. Am mâncat, nu știu, ce, n-am avut nicio treabă. M-am căutat pneta, am zis eu tot așa. Cred că cea mare greșeală, nu vă recomand, nu vă uitați spune diagnostice, că nu, nu e de bine. M-am consultat pânet, am văzut gândaj de pat, înțepături de insecte. Eu m-am gândit, bă, nu pare cum, dar am zis, hai, mă, să încerc. M-am dus, mi-am schimbat tot lenjeria, mi-am cumpărat lenjerii noi, mi-am schimbat perne, era să schimb și saltea toate astea. Trec două, trei luni, nu se întâmplă nimic. Adică am zis, mamă, fii atent, că aveam, nu știu, ploșnițe. Eu știu ce? Mai trec, mai treci în coronă, i-a chiar mi-apar. Și e foarte, foarte nervant. Și de atunci am tot încercat, m-am gândit. Până la urmă am ajuns eu, sincer, eu de unul singur, am ajuns la concluzia că e o alergie la un ceva aliment, nu să știe exact care, dar o să merg la un moment dat la un alergolog să văd care ar putea fi problema. Cred totuși că e la ceva, nu știu, aliment care îl consum o dată pe anul timp sau o dată la două, trei luni. Nu știu care e ideea. Și ideea în sine cu podcastul ăsta, cu subiectul sau discuție, mi-a venit pentru că chiar acum trec printr-o astfel de reacție alergică uh, și anume, deci gândeți-vă e foarte relevantă, deci imaginați-vă la mâna dreaptă, vă dau un exemplu, imaginați-vă o linie care conectează uh, degetul inelar de la mâna dreaptă cu antebrațul, deci o linie așa care trece pe partea opusă a palmei. gândiți vă că pe linia asta eu un momentul de față 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nu bobice pur și simplu așa într-o linie dreaptă, una după alta, se duc așa spre degetul dar spre antebraț. Mă, nouă bobice din astea, asta e cel mai nervat lucru la reacția asta alergică și încă un lucru care nu este tocmai caracteristic înțepăturilor de insecte și anume că apar în locuri în grupulețe, câte 3, 4, câte 8, 9, cum e în cazul ăsta, apar în grupulețe și foarte, foarte nervant, mă mănâncă foarte tare, dar deja mă chinui cu problemele astea de... 10, 11, 12 ani deja nici nu mă mai deranjează datare, de aia nici nu am insistat să merg la un medic să văd la ce aș putea fi alergic sau din ce cauza mi apar, pentru că am obișnuit. Îmi apar pe parcursul a 3 zile am observat. Deja, adică că în prima zi văd că mi-a îmi bag de dor picioarele în ea. Aștept încă o săptămână să-mi treacă, să-mi apară toate, încă două zile să-mi apară toate și încă două trei zile să mi se vindeci și ai, trecem peste, nu ce să facem. O să merg Aveam un reguloc și probabil că o să revin cu un update la podcastul sta. Ca să vă zic și vouă care e problema Acum Eu suspectez că e ceva o reacție alergică După cum am zis la un aliment Nu se știe la care E probabil un aliment care consum și destul de rar Dar asta nici ne-am observat neapărat o legătură Acum o să vedem Cam atât cu experiența mea personală cu alergiile Mai stricim și în lucrurile ceva mai științifice Sau mai medicale legate de alergii După cum știți, sistemul imunitar este format din limfocite, cunoscute cel mai des drept celule albe, iar alergiile reprezintă un răspuns al sistemului imunitar la o substanță din mediu care, în mod normal, este inofensivă, dar pe care organismul o percepe ca adăunătoare. Ca o analogie, putem spune că celulele albe fac o greșeală interpretând o substanță inofensivă cu una adăunătoare și astfel declanșindu-se o reacție alergică. Prin urmare, se declanșează mecanismele de apărare imunitară împotriva invadatorului, precum strănuți, secreții nazale, ochii sau exeme. Substanțele străine la care sistemul imunitar reacționează se numesc alergeni și pot fi polen, acarien de praf, alimente, mucegai, animale de companie, înțepături de insecte sau medicamente. O alergie poate afecta diferite părți ale corpului, precum nasul sau ochii, se declanșează rinita alergică sau conjunctivita alergică, iar rinita alergică se caracterizează printr-o inflamație acută sau cronică a mucoasei nazale, practic scurge nasul sau ai nasul înfundat permanent. De asemenea, poate afecta și pielea, unde se declanșează dermatita atopică sau urticaria, practic prin ce trec eu, poate afecta și plămânii, unde se declanșează asmul bronșic, care se caracterizează prin tuse subită, senzație de presiune ce poate fi asemănată cu un ghem de durere în capul pieptului, dispnee sau senzația de sufocare este unul dintre cele mai cunoscute simptome de asm bronșic, respirație șuierătoare, o sursă de, de mare disconfort pentru toți cei care suferă de asm bronșic și mai ales pentru persoanele din jurul persoanelor care suferă de asm bronșic. Alergiile pot fi clasificate în funcție de Tipul de alergie, cum ar fi alergia la polen, mai e cunoscută și sub numele de febra fânului, alergie la acarien de praf, mai poate fi alergie la animale de companie, unde nu lungimea firului de păr afectează, ci particulele de pe pielea câinelui sau a pisicii sau a oricărui animal. Practic poți fi alergic la orice fel de animal, inclusiv la cal, cunosc chiar eu un caz cu cineva care este alergic la particulele de pe pielea calului. Mai poți fi alergic la alimente, în special la ouă, lapte de vacă, alune, nuci, pește, fructe de mare, grâu sau chiar soia alergie la mușcături și înțepături de insecte, alergie la medicamente, ca de exemplu ibuprofen, aspirină și anumite antibiotice, alergie la mucegai, unde micile particule de mucegai sunt inhalate odată cu aerul pe care îl inspirăm. Desigur că există multe alte tipuri de alergii, însă acestea sunt cele mai întâlnite. O altă clasificare a alergiilor poate fi și în funcție de tip, și anume alergiile de tip 1 sau de tip imediat, sunt des întâlnite și sunt de obicei cauzate de proteine, din această categorie fac parte alergiile alimentare, cele la veninul insectelor, Asmul și alergică sau febra fânului. Șocul alergic de numit și șoc anafilactic este cea mai periculoasă manifestare a unei reacții alergice de acest tip deoarece poate provoca decesul. Mă puțin mai târziu mai în detaliu de șocul anafilactic. Mai există și alergii de tip 2 sau de tip citotoxic care pot fi provocate de produsele farmaceutice, sunt foarte rare întâlnite și pot acționa negativ asupra celulelor sanguine. Mai există alergii de tip 3, care sunt declanșate de anticorpi, care se contopesc cu componentele care se dizolvă în sânge și formează agregate pe pereții vasculari, putând declanșa o reacție inflamatorie. Acest tip de alergie se manifestă cutanat, sub formă de pete, prurit sau erupții. Există și alergii de tip 4 sau de tip tardiv și este singurul caz în care anticorpii atacă direct alergenii reprezentați de substanțe chimice sau metale. Acest tip de alergie are ca simptom principal o eczema a pielii. Că tot am adus vorba mai devreme de anafilactic, hai să vorbim puțin și despre el pentru că e foarte periculos. Anafilaxia sau șocul anafilactic reprezintă o reacție alergică severă care poate pune în pericol viața. Se poate produce în decurs de câteva secunde sau minute de la expunerea la substanța alergică, fie că este vorba de un alergen alimentar, cum ar fi arahidele, fie că este vorba de un alergen din categoria medicamentelor, de exemplu, un antibiotic sau chiar penicilina, sau de o înțepătură de insecte, de exemplu, începătura de albină. Șocul anafilactic prezintă câteva simptome, cum ar fi reacții cutanate precum urticarie și prurit, sau piele ori palidă, tensiune arterială scăzută sau hipotensiune. Constricția căilor respiratorii, limbă umflată, gât inflamat, ceea ce pot produce șuierat și dificultății în respirație, puls slab și rapid, greață, vărsături sau diaree, amețeală sau chiar leșin. Șocul anafilactic este de altfel periculos deoarece se poate amenința viața, îți poate opri respirația sau bătăile inimii, iar șocul anafilactic poate fi tratat cu injecții cu adrenalină. Diagnosticarea alergiilor are loc în urma efectorii unor teste specifice. Înainte de recomandarea acestora, medicul îți va cere informații despre istoricul medical al tău și al familiei tale. Testele în urma cărora se diagnostichează alergiile pot fi clasificate în două tipuri și anume teste cutanate, care pot fi făcute prin înțepare sau intradermic. Acestea nu sunt dureroase, durează aproximativ 30 de minute și rezultatul este aflat pe loc. Un exemplu de test cutanat este testul prin înțepare, numit și testul prick, care are loc prin înțeparea pielii de pe partea a brațului cu mai mulți alergeni într-o cantitate foarte mică. Zona înțepată se va înroși dacă ești alergic într-un interval de maximum 15 minute. Este cel mai popular tip de test cutanat și se realizează în special pentru alergenii respiratori cum ar fi polenul, mucegaiul și acarienii, dar și pentru alimente, deoarece determină rapid și cu precizie la ce ești alergic. De asemenea, din categoria testelor cutanate face parte și testul intradermic care poate fi folosit dacă cel prin înțepare nu este concludent. În cadrul acestuia, alergenul este injectat sub primele straturi ale pielei. Se utilizează cu precădere atunci când se bănește o alergie la medicamente. Diagnosticarea se poate face și printr-un test epicutanat, denumit și testul PATCH, unde se lipesc pe piele, mai exact pe spate, niște plasturi hipoalergenici care fiecare conține câte o substanță alergenică. Sunt lăsați să acționeze 48 de ore, iar ulterior, medicul alergolog interpretează rezultatele. De obicei, acest test este folosit pentru a detecta substanțele care provoacă apariția dermatitei de contact. De asemenea, mai există și un al doilea tip de teste și anume testele serologice sau de sânge. Testele de sânge sunt folosite mai ales în cazul pacienților aflați într-o situație deosebită cum ar fi pacienți care își administrează un medicament care poate influența rezultatul testelor, pacienți care au o problemă dermatologică gravă sau un nivel de sensibilitate a pielii foarte ridicat, sau pacienți care dacă în trecut au manifestat o reacție la un alergen, în urma căruia și-au dat seama că au o sensibilitate aparte la acea substanță și că trebuie să evite contactul cu aceasta. Astfel de teste sunt folosite în mare parte pentru a evita o reacție alergică cu totul și pentru a nu afecta pacientul deloc. Cât despre de tratamentul alergiilor, alergiile nu se vindecă, dar pot fi prevenite, iar simptomele acestora se ameliorează prin administrarea de medicamente. Substanțele active cel mai des folosite cu acest scop sunt antihistaminicele, care blochează acțiunea histaminei, substanță prezentă în corp care acționează ca un apărător împotriva agenților străini care vor să pătrundă în organism, și reglează sistemul imunitar prin reducerea reacțiilor imune la factorii alergeni. Se mai utilizează și teofilina și antagoniștea receptorilor de leucotrienă pentru asp, se mai utilizează și imunomodulatori sau cortizolul. Nu o să intru în detaliu despre aceste medicamente, deoarece este destul de complicat și depășește scopul acestui podcast. O metodă de prevenire a alergiilor este evitarea contactului cu substanța la care ești alergic, normal. De aceea este important să-ți faci teste prin care să afli dacă organismul tău este alergic la vreo substanță anume pentru a ști ce măsuri să iei pe viitor. În cazul alergiilor severe este utilizată terapia imună specifică sau SIT, numită și hiposensibilizare, prin care organismul este influențat să răspundă în mod controlat atunci când intră în contact cu sursa alergiei. Are loc prin administrarea treptată a unei cantități crescătoare de alergeni, sistemul imunitar învățând astfel să tolereze alergenul. Imunoterapia mai este denumită și vaccinare antialergică și este un tratament de lungă durată, cuprins între 3 și 5 ani și este în totalitate supravegheată de medicul alergolog. Scopul hiposensibilizării este creșterea nivelului de toleranță al sistemului imunitar când intră în contact cu un alergen. Riscurile și complicațiile alergiilor pot fi destul de serioase. Anafilaxia sau șocul anafilactic despre care am vrut mai devreme este cea mai severă complicație alergică asociată de regulă cu alergeni precum mâncare, medicamente ca de exemplu pericilina sau veninul de insecte. Printre simptome se numără scăderea tensiunii arteriale, pierderea cunoștinței, erupții cutanate, greață sau vărsături. Este o urgență medicală pentru că poate provoca convulsii, aritmie, adică bătăi neregulate ale inimii, șoc sau turburări respiratorii. Alte complicații pot fi eczema, o afecțiune a pielii caracterizată prin inflamație și iritație, infecția ale urechilor sau plămânilor, sinuzită, polipnazali sau migrene. Acestea de obicei apar atunci când nu este acordată importanța alergiilor sau în urma contactului îndelungat cu alergenii. Cam atât am avut de spus despre alergii, vă mulțumesc mult că ați ascultat acest podcast, sper că v-a fost de folos. Ca un disclaimer așa de final să știți că nu sunt vreun medic sau vreun specialist, toate informațiile sunt luate de pe internet, puteți găsi sursele la linkul din descrierea acestui podcast. Dacă aveți sugestii, idei sau feedback de transmis, puteți să-l trimiteți la adresa de gmail, pe repede înainte De asemenea, puteți să mă urmăriți pe Twitter, unde vei posta de fiecare dată când public un nou podcast, unde puteți să trimiteți de asemenea și acolo idei și sugestii și feedback. Vă mulțumesc mult pentru că m-ați ascultat, eu am fost Vlad cine vom auzi în următorul podcast. La revedere!